0: Cześć, witam Cię Was z Biro TV, ja nazywam się Sebastian Kusak i moim i Twoim gościem jest Zbyszek Dzideczek, specjalista res, od restrukturyzacji, jest to słowo, którego Zbyszek osobiście bardzo nie lubi, e, za, i z, zajmujesz się, jesteś zawodowym negocjatorem. E, powiedz mi Zbyszku, e, w, w jaki sposób e, przedsiębiorca e, może przygotować się na kryzys i im zapobiegać swojej firmie?
1: Ja myślę, że to, co za chwilę będzie na sali, seminarium, to właśnie będę mówił o kryzysie w firmie. Natomiast kryzys to jest taka, takie miejsce i taka sytuacja, która przychodzi nagle. Ja bym zdefiniował kryzys nie tylko w firmie, ale w ogóle w życiu, w partnerstwie, że to zazwyczaj jest okoliczność, która powoduje brak stabilizacji. Czyli z układu stabilnego przechodzimy w układ niestabilny. Wspomniałeś o tym, że jestem od programów restrukturyzacyjnych, które ja nazywam naprawczymi, a cieszę się, bo z tego, co wiem, jesteś z Mielca, gdzie był chyba mój największy i najlepiej zrealizowany program naprawczy. I tutaj mogę powiedzieć nawet i w Polsce, dlatego że sukces był pełny i skończył się prywatyzacją Państwowego Zakładu, który teraz się nazywa Ejkrab Sikorski. I wydaje mi się, że parę tysięcy ludzi może mówić o sukcesie właśnie w Mielcu. No
0: tak, no ja Ci ze swojej strony powiem, że no jakby dzięki temu, no jakby stabilność i, i wiele rodzin, no pomaga to wielu rodzinom dalej trzymać stabilność, tak, Jest to, są to miejsca pracy, które mimo wszystko no bardzo, bardzo dużo wnoszą, nie tylko tym ludziom, ale jakby innym, innym, które, z którymi współpracują, z którymi się spotykają, prawda, bo to dobrobyt całej, całej miejscowości. No, a w takim razie powiedz mi, jakie umiejętności y, przedsiębiorca powinien rozwijać y, i które mogą się przydać, żeby jakby przebrnąć przez ten kryzys w jak najłogodniejszy sposób?
1: Ja myślę, że sytuacja na tyle się zmieniła, że teraz wymaga się od ludzi zupełnie innych kompetencji niż to było jeszcze nawet 2-3 lata temu. Mianowicie kiedyś wystarczyło mieć ogromną wiedzę, jakieś tam doświadczenie i umiejętności zarządcze, po to, żeby kierować firmą i być kimś, kto dobrze zarządza. Obecna sytuacja wymusiła rozwój ludzi, którzy zajmują się przedsiębiorstwami, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, jeszcze w dodatkowym segmencie, który się nazywa przywództwo. W tej chwili można powiedzieć, że ten aspekt przywództwa, czyli to, co jest związane z prowadzeniem ludzi, to jest to, co jest związane z charyzmą, to, co jest również związane z tym, że ludzie Cię słuchają i chcą iść za Tobą, w dzisiejszych czasach jest najcenniejsze. A więc to nie wystarczy teraz tylko dobrze zarządzać, dobrze liczyć pieniądze, Dobrze się orientować w tendencjach rynkowych czy marketingowych, ale również trzeba kształcić się i rozwijać w sobie tą cechę, którą każdy człowiek ma, tylko ona czasami jest ukryta, czasami jest zupełnie gdzieś tam uśpiona, ale to przywództwo i zarządzanie razem z przywództwem to jest taka piękna dwójka, która musi iść w parze. No ale powiedzmy,
0: no ja na przykład jestem przedsiębiorcą, bardzo dużo mówi się właśnie o pozycji lidera, o bycie przywódcą, tak? Yy, I tak jak Ty wspominasz, yy, jest, yy, jest to bardzo ważne i tym bardziej w trudnych czasach. Yy, natomiast yy, jak Ty byś zdefiniował taką osobę? Co ona musi... Mówisz, że każdy z nas to ma, to w jaki
1: sposób to pielęgnować,
0: hmm. powiedzmy?
1: No, po pierwsze trzeba dostrzec i spojrzeć w siebie, czyli zobaczyć, że rozwój to jest proces to jest ciągły, codzienny trud, żeby być coraz lepszy i lepszy, że to jest proces, który się nigdy nie kończy. Ale z drugiej strony, żeby wyrobić sobie pewne nawyki. Jednym z takich podstawowych nawyków, które my mamy i on jest negatywny, to jest bardzo długie wyrazy, bardzo długie zdania. Przywódca, nie wiem jak zwrócicie uwagę, w jaki sposób przywódcy mówią, czy Obama, czy Donald Trump, czy, czy ludzie z świata Europy Zachodniej, oni mówią bardzo krótkimi zdaniami. Jednocześnie druga rzecz to jest wyrobienie sobie czegoś, co się to nazywa się etykietowaniem, a mianowicie to jest nazywanie pewnych rzeczy tak mocno jednoznacznie, że właśnie w mózgu drugiej osoby ona również kreuje taki prawdziwy obraz. Czyli przywódca to nie jest papla, to nie jest to, że nas zasypuje słowami, to jest człowiek, który bardzo precyzyjnie i bardzo dosadnie, ale w tym pozytywnym znaczeniu, yy, pociąga za sobą ludzi, czyli artykułuje pewne treści. Druga rzecz, i chyba nie, jeśli nie najważniejsza, to jest wiarygodność. Przywódca nie może być niewiarygodny, czyli dotrzymuje słowa. To jest to, co u polityków jest bardzo rzadkie niestety, czyli przywódca to człowiek, który umie bardzo jasno i klarownie mówić, a z drugiej strony jest wiarygodny, jest uczciwy. No i trzecia albo czwarta rzecz ma pasję, ma charyzmę. Człowiek, który nie ma pasji, który nie ma charyzmy, prawdopodobnie nie będzie ciągnąć za sobą ludzi i dlatego... Pokazałem, że jeżeli chodzi o człowieka, który zarządza firmą, a człowieka, który zarządza firmą i jest przywódcą, powoduje, że dzisiejsze czasy stawiają na takiego człowieka właśnie, który widzi, który jest wizjonerem i ma pasję do tego. Ja sobie przypominam, takie niedawno były badania wśród największych prezesów firm amerykańskich, akurat amerykańskich, ale to wydaje mi się, że dotyczy wszystkich, im zadano pytanie, jaką cechę... Chciałbyś, albo jakie pytanie byś zadał człowiekowi, który przyjdzie do Ciebie do pracy. I okazało się, że przeszłość, doświadczenie nie jest w tej chwili tak ważne, jak wizjonerstwo, jak wizja tego, co się firmy albo co się wydarzy za chwilę, ponieważ to jest w tej chwili najcenniejsza wartość. Oczywiście doświadczenie, oczywiście profesjonalizm jest ważny, ale to jest trampolina, która nas ma wynieść gdzieś dalej. W związku z czym wizja rozwoju firmy jest tym, tą cechą, którą przywódca ma. Zwykły administrator, zwykły tak zwany zarządzający czy kierownik tego nie będzie miał, bo on myśli kategoriami dnia dzisiejszego. A więc bądź dzisiaj, ale myśl o przyszłości.
0: Okej, Zbyszku, bycie liderem jest bardzo ważne i właśnie mi powiedziałaś, jak to zrobić, natomiast bycie liderem to są często sytuacje stresowe, wiadomo w stresie dużo łatwiej obłędy, powiedz mi jak można się tego wystrzegać, żeby tych po prostu błędów nie
1: popełniać? No stres jest zazwyczaj wywołany emocjami, jeżeli, czy można sobie zadać nawet pytanie, czy negocjator, czy czy przywódca nie kieruje się emocjami? Oczywiście, że tak. Problem jest w tym, że on potrafi zarządzać emocjami, a wręcz odwrotnie, w momencie kiedy emocje są potrzebne, je pokazuje. Jedną z najważniejszych zalet przywódcy, czy w ogóle umiejętności, które powinni każdy z nas, to jest żeby być spójny. Nie wolno nam zachowywać się inaczej, a jednocześnie nasze emocje są zupełnie inne. Czy mamy okazywać złość, czy mamy okazywać wściekłość? Jasne, że tak, tylko, że to są emocje negatywne, w związku z czym ja namawiam do empatii, żeby popatrzeć na tego drugiego człowieka, że to nie jest wampir, który za chwilę nam chce rzucić się do gardła, tylko to też jest człowiek i najważniejsza cecha, którą trzeba wyrobić, bo mnie się wydaje, że my te, tej cechy przez lata nawet ją hamujemy, to jest wejść w czyjeś buty, to taki trochę żargon negocjacyjny, ale to jest to, żeby popatrzeć na siebie oczami drugiej strony. Nie używać słów, które są karalne, czyli zawsze, nigdy i tak dalej. Taki drobny przykład, w kłótni małżeńskiej ty zawsze zostawiasz skarpetki na, na dywanie. No dobrze, ale cztery lata temu nie zostawiłem już to zawsze odpada. A więc bardzo dużo empatii, a to jest jedna z, cechów, z cech lidera, czyli dokładnie, patrzeć na drugą stronę, próbować zrozumieć też jak ona widzi nas, bo nie zawsze nasz obraz jest taki, jak sobie myślimy. No tak, a powiedz mi, no bo yy,
0: jest, mamy teraz bardzo ciężki okres, no jest okres pandemii, jakby nie było, po to, ponoć ma być już zakończona, natomiast ja w to osobiście nie wierzę i powiedz mi w takich trudnych czasach, yy, jak znaleźć sobie dalej determinację do tego, w momencie, kiedy do tego, żeby, żeby odnaleźć siłę w sobie i determinację do tego, żeby przeciwstawiać się wszystkim problemom? Jak Ty uważasz, jak to zrobić w takiej chwili, gdzie nie wiadomo co tak naprawdę jutro nas spotka?
1: Oczywiście, to nawet banki teraz mówią, że jakiekolwiek plany powyżej 5 lat już są. Kiedyś się na przykład robiło symulację kredytu na 10 lat, teraz 5 lat już jest dużo. Właściwie planowanie trzyletnie to jest dopiero to, co, co można gdzieś tam realnie przewidzieć. Natomiast utraciliśmy bardzo dużo wartości, przecież utraciliśmy Coś, co, się, co jest najcenniejsze chyba cechą człowieka, czyli wolność. Przecież każą nam coś robić, zamykają nas w domach, każą nam nosić masę. To nie chodzi o to, że to nie, nie jest dobre, to jest jakaś metoda na to, żeby zwalczyć. Czy to jest dobra metoda? To dopiero czas pokaże. Natomiast utraciliśmy mnóstwo wartości, zabawę. Takie otwartość, nie spotykamy się z ludźmi tak jak poprzednio, utraciliśmy taką rzecz jak radość czasami, bo ludzie przechodzą covid, ja sam jestem zresztą po po przejściu covidu, a covid chorowałem dwa dni, a półtora półtora miesiąca dochodziłem do siebie, więc te wszystkie wartości teraz trzeba gdzieś przekierować. Jedną z tych metod jest, mamy dużo więcej czasu na to, żeby poszerzać krąg naszych znajomych. Jeżeli to będziemy robić, to ten krąg nam kiedyś wróci. Nie stójmy w miejscu, nie skupiajmy się tylko na ludziach, których znamy, ale pracujmy na to, żeby poznać jak najwięcej ludzi, bo to jest nasza przyszła społeczność, również i biznesowa. I druga rzecz, kształćmy się. Mamy mnóstwo czasu na to, żeby się kształcić. Ja prowadzę osobiście program Mastermind, który jest unikalny w Polsce od strony zawartości i mam mnóstwo ludzi, którzy dostrzegają wartość tego, bo to powoduje rozwój. A więc to co ja namawiam wszystkich, dbajcie o swój rozwój, bo teraz jest czas. Jak się skończy pandemia, co też mam nadzieję, to po prostu będziemy nagle patrzeć, no mamy więcej ludzi, mamy więcej biznesu. Jesteśmy lepsi. W związku z czym skorzystajmy z tego czasu i wykorzystajmy ten czas na swój osobisty rozwój.
0: Super. A powiedz mi, napisałeś ostatnią książkę. Negocjator to fascynująca podróż. Powiedz mi więcej, co, co, co możemy znaleźć w tej książce?
1: Tytuł książki to jest dokładnie negocjacje to fantastyczna podróż, ale to dlaczego ja skorygowałem? Bo bo negocjator to jest osoba, a negocjacja jest procesem. Ja tam rozebrałem to na siedem rozdziałów, gdzie tak prowadzę w, właściwie można powiedzieć każdego. A nie, Książka jest dla szefa korporacji, ale też dla zwykłego człowieka, który chce trochę o negocjacjach poczytać, dla człowieka, który się przygotowuje do negocjacji z swoim partnerem albo partnerką, bo chce wyjechać na wakacje. Ją można czytać bardzo lekko, bo tam jest mnóstwo, przykładów z mojego życia, ale przykładów, które dają też informacje jak zastosować negocjacje w praktyce. No i co jest ważne w dowolnej stronie, na dowolnej stronie, na dowolnym rozdziale jak otworzysz masz informacje. To nie jest kryminał, nie dowiadujesz się na końcu kto zabił, na każdym w stronie mojej książki jest ta informacja, więc to jest bardziej podręcznik, bardziej twój przyjaciel w podróży niż zwykła książka.
0: Bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo Ci dziękuję za tą
0: informację i zapraszam wszystkich do zakupu oczywiście książki. Zapraszam do subskrypcji kanału Asbiro TV i widzimy się już wkrótce. Cześć. Wszystkiego
1: dobrego. Dbajcie o siebie i o innych też.
0: Czym różnią się standardowe studia od Azbiera? Przede wszystkim tym, że wykładowcami są praktycy, nie są to profesorowie, teoretycy, którzy bardzo dużo wiedzą, ale nie mają doświadczenia w działaniu. wykładowcami, ich podejściem i ich doświadczeniem. Tu są wykładowcy, oni są przedsiębiorcami, oni są po swoich jakichś doświadczeniach.
2: Tego samego kierunku nie studiowałem na żadnej innej uczelni, ale to co studiowałem, tam było bardzo mało praktyków
1: wśród wykładowców. Jakbym miał to zostawić w jednym zdaniu, no to uczelnie zwykłe to teoria, a zbiro to przede wszystkim praktyka i konkretna wiedza. Przede wszystkim nie czuć tutaj żadnego przymusu. Tak, czyli, znowu, czyli w 100% czuć, czuć wolność.
0: Na pewno różni się strukturami. <śmiech> Panowaniem, doktorowaniem i wymienianiem
2: tytułów to, to, to na pewno. Ja tam studiowałem na trzech różnych uczelniach w trzech krajach i zawsze jest taki dystans. On jest mniejszy czy większy, ale on zawsze jest. A tu jest taki duży luz.
0: Ten kontakt jest bezpośredni, można tutaj uzyskać pomoc bardzo szybko, jak również jest reakcja na sugestie. W takiej standardowej uczelni to raczej jest to bardziej urzędowo. Oczywiście wszyscy traktujemy się jak jedną wielką przedsiębiorczą rodzinę, gdzie możemy sobie pomagać, więc to to też jest ogromny atut.
2: Bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wartości jest wśród pozostałych uczestników tych studiów. To też są osoby posiadające własne biznesy, posiadające duże doświadczenie, wiedzę, które też potrafią podpowiadać, które potrafią sugerować jakieś rozwiązania i nie, nie tylko tą wiedzę się zdobywa od wykładowców, ale też od kolegów ze studiów.
0: Też możemy się poradzić, tak? usłyszeć perspektywę, opinie innych ludzi, co tak naprawdę jest bardzo cenne, bo nie wszystko jesteśmy w stanie wyłapać sami.
2: Też fajną rzeczą jest to, że są nagrania z wykładów, że możesz sobie to potem odtworzyć i, i przerobić jeszcze raz. Cała platforma onlineowa, nagrania z wykładów, to wszystko też jest bardzo pomocne, żeby sobie odświeżyć coś, przypomnieć. Dlaczego na razie większość uczelni w sumie nie oferuje zbytnio?
0: Na pewno wsparcie, chęć zrozumienia i wgryzania się w nasze biznesy. E, opracowujemy nasze konkretne case'y, więc to nie jest wiedza, która jest teoretyczna, tylko od razu rozpracowujemy swoje problemy, każdy bierze
1: za zbiro to, ile chce, nie musi uczyć się tego, co go nie interesuje, tylko uczy się tego, co naprawdę jest mu potrzebne.
0: Człowiek teraz po jakimś czasie jest bardziej doświadczony, wie czego oczekuje. Idąc na studia jako młody człowiek, nie bardzo jeszcze wiemy, co chcemy robić, i gdzie jesteśmy gdzie będziemy. Tutaj przychodzą ludzie już zdecydowani, którzy wiedzą, czego chcą
2: i co, co chcą po tych studiach osiągnąć. Możesz podejść do osoby, która coś wykłada i po prostu zwyczajnie z nią pogadać.